Καλησπέρα, καλησπέρα. Ετούτο είναι το Facebook με επεισόδιο τρίτο. Ηχογραφείτε στο Ναμάγκη Radio το Σάββατο 1η Νοεμβρίου του 2014 και εσεί που ακούτε live θα το ακούτε εδώ πέρα μέχρι τι 6 το απόγευμα. Πέρασαν δύο εβδομάδε από το προηγούμενο επεισόδιο, οπότε μαζεύτηκε πολύ υλικό για να καλύψουμε σήμερα και επειδή ήταν υπερβολικά πολύ για να το καλύψουμε σήμερα, το παράτησα. Δεν θα κουβεντιάσουμε για τα πράγματα που έγιναν τι προηγούμενε εβδομάδε, ή μάλλον θα πούμε λίγα πράγματα για εκείνα, κυρίω τεχνολογικά θέματα, φλέγοντα. Εδώ πέρα, α πούμε, δίπλα έχω ένα iPhone 6, iPhone 6 από αυτά που κυκλοφόρησαν χτε. Μετά από λίγο περισσότερε από 24 ώρε χρήση, θα κάνουμε εδώ ένα γρήγορο impromptu πρώτο προφορικό review. Επίση, θα πούμε δύο λόγια για άλλα τεχνολογικά πράγματα και στη συνέχεια θα πούμε ιστορίε. Θα σα πω δύο αληθινές ιστορίε που άκουσα σε μια άλλη μορφή προφορικού λόγου και θα ακούσουμε και δύο φανταστικέ ιστορίε. Θα σα πω. Ε, τη μία θα τη διαβάσω εγώ, τη μία θα τη διαβάσει ένα φίλο μου που είναι μαζί μα σήμερα, Tom Hanks. Όπω πάντα, υπάρχει και ένα post στο Facebook page όπου μπορείτε να λέτε παρατηρήσει και όπου θα ανεβάζω τα links τη εκπομπή. Τα links θα τα ανεβάζω και στο Twitter. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα θα είναι λυπητερά. Το θέμα μα είναι δάκρυα. Οπότε θα ακούσουμε μόνο τραγούδια βουτυγμένα μέσα στη μύρλα. Στο τέλο, θα σα ανεβάσω και την playlist στο Spotify και βέβαια όλη η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud ως podcast. Ξεκινάμε. Thank you. 
Προχτές έγινε κάτι το, για το οποίο αξίζει να, να αναφέρουμε Ο αρχηγός της Apple, Tim Cook ε, Δήλωσε σε ένα συγκινητικό του άρθρο στο Bloomberg Business Week Ότι είναι gay Πράγμα που βέβαια ήταν γνωστό Αλλά η δημόσια τοποθέτησή του είχε μεγάλη σημασία Και είχε πολύ μεγάλη απήχηση Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι τον συνεχάρισαν Συνάδελφοί του Κάτι χολερικά νούμερα από τις Ρωσίες Και από άλλες χώρες λίγο πιο τριχετοκοσμικές Του επιτέθηκαν αλλά πιο ωραία από όλους νομίζω το, το έθεσε ο Rob Glazer, το αφεντικό της Real Networks. Τι θυμάστε τη Real Networks. Κάποτε ακούγαμε μουσική από το Real Player, τραγούδια. Δεν ήξερα ότι υπάρχει ακόμη. Ο, ο Glazer το λοιπόν ε, είπε το εξής. Η ζωή, λέει, είναι θέμα προτύπων. Αν είσαι ένα 14χρονο μοφιλόφιλο παιδάκι και μάθεις ότι ο διευθύνων, διευθύνων σύμβουλο μιας από τις πιο εμβληματικέ εταιρείε του κόσμου είναι ο μοφιλόφιλος, θα σκεφτείς ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
σε άλλα τεχνολογικά νέα δοκίμασα διάφορα καινούργια πράγματα τις μέρες που πέρασαν βλέπετε αυτός ο καιρός αυτή η εποχή είναι η εποχή που ανθίζουν τα gadgets εν ώψη των γιορτών οι βγάζουν ωραία πράγματα και ωραία προϊόντα και κάποια από αυτά μερικές εταιρείε μου τα στέλνουν για να τα δοκιμάζω δοκίμασα ας πούμε τις προηγούμενες μέρες το iPad Air 2 τη νέα ταμπλέτα της Apple του προναφερθέντος Tim Cook που την, μου την έστειλα να τη δοκιμάσω τα public είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ λεπτή εγώ βέβαια δεν χρησιμοποιώ tablets πια αλλά αν χρησιμοποιούσα μάλλον αυτή θα διάλεγα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή θα το δείξουμε στο review που θα γράψω ε, στο site θα το δείτε ε, τις επόμενες ώρες ενδεχομένως ίσως μέχρι την αυρι... μέσα στην αυριανή μέρα επίσης δοκίμασα το inbox το νέο εργαλείο για email της Google δεν ξέρω εσείς τι χρησιμοποιείτε για email ε, ελπίζω να χρησιμοποιείτε Gmail όπως εγώ που είναι ένα καταπληκτικό και πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο το χρησιμοποιώ εδώ και 8 χρόνια το email είναι σοβαρή δουλειά δεν, ε, περνάμε πάρα πολλές ώρες μπροστά στο ε, εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να απαντήσουμε και να διαβάσουμε emails κάθε μέρα ε, γι' αυτό μετά από 8 χρόνια είναι λίγο δύσκολο κάποιο να αλλάξει συνήθειε, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ το καινούργιο το inbox ε, εξ ολοκλήρου έχουν υπάρξει και άλλα ενδιαφέροντα applications όπως το mailbox που το γόρισε dropbox που κάνουν παρόμοιες δουλειές είναι λίγο, ήταν λίγο δύσκολο να τα υιοθετήσω όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια ακριβώς επειδή ζω στο περιβάλλον του Google και νιώθω μια ανασφάλεια λίγο να βγω σε εργαλεία εταιριών τρίτων και επίσης υπήρχαν και διάφορα άλλα προβλήματα με τις εκάστοτε διαφοροποιημένες λύσεις που δεν δούλευαν πάρα πολύ καλά με όλες τις συσκευέ και όλα αυτά που τα ξέρετε εσείς το νέο inbox έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά θα γράψω και γι' αυτό ποια είναι αυτά τα καλά χαρακτηριστικά που μετατρέπει λίγο ε, τα emails σε to-dos και σε αναγκάζει να τα κάνει κάτι επί τόπου. Αυτό είναι, το βρίσκω πολύ χρήσιμο. Ε, αλλά περισσότερα θα γράψω, περισσότερες λεπτομέρειες θα γράψω όταν το χρησιμοποιήσω λίγες μέρες ακόμα και καταλάβω λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί και πώς ταιριάζει στο workflow το δικό μου και ενδεχομένω και το δικό σας. Ε, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι Λειτουργεί ως γνωστόν με το σύστημα των invitations όπως παλιά το Gmail. Θυμάστε που ψάχναμε όλοι invitations για Gmail 2006-2007. Ε, το inbox δίνει τρία invitations όλα και όλα σε όποιον έχει γίνει αποδεκτός και το χρησιμοποιεί. Ε, τις προάλλες μου έδωσε άλλα τρία. Μου έχει περισσέψει ένα. Ο πρώτος που θα μου το ζητήσει στο Facebook ή στο Twitter θα κερδίσει invitation. Επίσης, τις προηγούμενες μέρες χρησιμοποίησα και δύο καινούργια κινητά τηλέφωνα. Η Sony μου έστειλε το Sony Xperia Z3 και Z3 Compact που μου προκάλεσαν τρομερή έκπληξη. Δεν περίμενε ότι θα μου άρεσαν. Ε, είχα δοκιμάσει και άλλα κινητά της Sony και αυτά είναι εντελώς διαφορετική κατηγορία. Ε, θα γράψω και για αυτά την επόμενη εβδομάδα. Έχουν καταπληκτικές μπαταρίες, μπορείς να τα βουτήξεις και στο νερό, δεν παθαίνουν τίποτα. Ε, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Και τέλος, Έχω εδώ και το iPhone 6, αλλά γι' αυτό θα τα πούμε παρακάτω.
το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ο απόλυτος ύμνος της Μύρλας και της Κλάπζας της εποχής μας ένα απλοϊκό αριστούργημα που έχει αποτελέσει το soundtrack εκατομμυρίων δυστυχισμένων ψυχών τα τελευταία, την τελευταία χρονιά εγώ βέβαια να πούμε τα ακούω και μου αρέσει και όταν είμαι χαρούμενος παρεμπιτώντας όλα αυτά που ακούμε σήμερα εγώ δεν τα καλοϊδεύω, μου αρέσουν βοηθάνε στο γράψιμο δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για μένα Something I'm giving up on you I'll be the one if you want me to Anywhere I would have followed you
Οπομύρλα. Όπως είπαμε, εδώ και 24 ώρες περίπου χρησιμοποιώ το iPhone 6 που μου έδωσαν το δοκιμάσω χτες η Κοσμοτέ. Ε, μόλις κυκλοφόρησε, το βρίσκεται πλέον στα καταστήματα αν και από ό,τι μου λένε σε περιορισμένους αριθμούς. Προφανώς θα γράψω ένα εκτενέστατο review ε, όταν με το καλό καταλήξω στα συμπεράσματα που πρέπει. Ε, θα μου έρθει και το iPhone 6 Plus για να το δοκιμάσω και εκείνο. Ε, αλλά τώρα εδώ πέρα μπορώ να σας κάνω ένα προετοίμαστο και πιθανότατα ακατάληπτο παραλληλματικό review με αφορμή όσα κατάλαβα τις πρώτες 24 ώρες χρήσης. Είναι ένα αντικείμενο ε, που έχει, πολύ, έχει ενδιαφέρον ε, Εξαρτάται όταν το πρωτοπιάνετε η εντύπωσή σας από το τι κινητό χρησιμοποιούσατε πριν για ανθρώπους σαν εμένα που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε κινητά Android διαφόρων μεγεθών δεν σου κάνει καμία εντύπωση το μέγεθος είναι εντελώς φυσιολογικό το συνηθίζεις σε πάρα πολύ λίγη ώρα και νομίζω ότι αυτό που ισχύει για όλους είναι ότι αν ξαναγυρίσεις στο iPhone 5 ή στο 4S ή σε ό,τι είχε πριν αφού χρησιμοποιήσεις το 6 για περίπου 2 ώρες σου φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Ε, το, νομίζω ότι το μέγεθος του 6 είναι λίγο πολύ το μέγεθος που πρέπει να έχουν τα κινητά. Η οθόνη είναι 4,7 inch δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα πράγμα που παρατήρησα ε, χρησιμοποιώντας μια πενταριά applications από αυτά που χρησιμοποιώ πιο συχνά είναι ότι πολλά από αυτά ακόμα δεν έχουν αναβαθμιστεί με αποτέλεσμα να φαίνονται τα γράμματα ε, λίγο μεγεθυμένα, λιγότερο, λίγο πιο θολά όπως θα έπρεπε, δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Όσο περνάει ο καιρός θα αναβαθμίζονται όλο και περισσότερες εφαρμογές για να υποστηρίζουν ακριβώς την εγγενή ανάλυση της συγκεκριμένης οθόνης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το ε, ε, αντικείμενο είναι αρκετά λεπτό, αυτό που ακούτε το κλικ-κλικ το ακούτε. Είναι τα κουμπιά. Ε, η συσκευή είναι λεπτή και αρκετά συμπαγή. Τα κουμπιά κάνουν ένα πολύ απολαυστικό κλικ-κλικ, πολύ σκληρό. Είναι πολύ καλοφτιαγμένη. Η συσκευή το καταλαβαίνει κανεί ε, πιάνοντά την. Δεν μου φαίνεται ευπαθή γιατί περιλυγισμάτων κτλ. Δεν νομίζω να πάθει τίποτα που δεν θα πάθει κάποιο άλλο κινητό που θα βάζετε σε άβολε θέσει μέσα στι τσέπε. Ε, ωστόσο, έχω δύο ενστάσει. Ε, μετά τις πρώτες 24 ώρες τρεις ενστάσεις η μία έχει να κάνει με την ε, κάμερα η οποία εξέχει στο πίσω μέρος πάνω αριστερά όπως το κοιτάς ε, όπως όλα τα iPhones έχει μια κάμερα η οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία δεν έχω δοκιμάσει πολύ αναλυτικά το πρόβλημα είναι ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο η κάμερα αυτή εξέχει λιγάκι από το σώμα του κινητού αυτό είναι πρωτοφανές για iPhone υπάρχει σε άλλα κινητά καρούμπαλο για την οθόνη το συγκεκριμένο καρουμπαλάκι είναι, μοιάζει πολύ εκτεθειμένο και δεν μου κολλάει στο design της συσκευής. Με ενοχλεί, το βλέπω συνέχεια. Επίσης, η συσκευή για αυτό το λόγο δεν ακουμπάει με την πλατούλα της εντελώς επίπεδα στο τραπέζι. Στο ίδιο μέρος, στο πίσω μέρος, ένα άλλο πράγμα που ξενίζει είναι οι γραμμές. Υπάρχουν κάποιες γραμμές από πλαστικό οι οποίες χρησιμεύουν για να πιάνει καλύτερα το σήμα στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, καθώς το αλουμίνιο δεν, είναι καλός, δεν αφήνει τα σήματα να περνάνε. Αυτές οι γραμμές είναι πάρα πολύ άσχημες. Κάνουν μπαμ δηλαδή στο μάτι. Αυτό μαζί με την κάμερα που εξέχει, μαζί με το τηλέφωνο είναι πάρα πολύ λεπτό και στρογγυλό, μοιάζει με βότσαλο και γλιστράει σχετικά εύκολα από το χέρι. Συν το τρίτο πράγμα που με ενοχλεί λίγο είναι ότι η οθόνη, παρόλο που είναι πάρα πολύ το μπροστινό γυάλινο τμήμα, παρόλο που είναι πολύ όμορφο και καμπυλωτό και ταιριάζει με το υπόλοιπο κινητό, 
Φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ ευπαθέ. Αυξάνει λίγο την επιφάνεια που μπορεί να σπάσει όταν πέσει το κινητό κάτω. Επειδή λοιπόν και γλιστράει αρκετά, επειδή είναι πολύ καμπυλωτό και λεπτό, και έχει αρκετά μεγάλη επιφάνεια η οποία μπορεί να σπάσει, φοβάμαι ότι το iPhone 6 χρειάζεται απαραίτητα μια θήκη. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που είδα. Το τηλέφωνο είναι πάρα πολύ γρήγορο, την κάμερα δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα πάρα πολύ επισταμμένα. Μόλι τα κάνω όλα αυτά, φυσικά θα γράψω ένα πολύ μεγάλο review. Ε, αλλά αυτοί, αυτές ήταν οι πρώτες μου εντυπώσεις που μπορώ να σας πω προφορικά για την περίπτωση που σκεφτόσασταν να το οράσετε ε, μπορείτε να περάσετε βέβαια και οποιοδήποτε κατάστημα να το πιάσετε λίγο στα χέρια σας να το δοκιμάσετε αν είστε στην κατηγορία των ανθρώπων που μπορεί σε αυτήν εδώ την εποχή να αγοράσει ένα κινητό σαν το iPhone I told you to be patient, and I told you to be free. 
τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια αυτού του φλερτ μου με τον προφορικό λόγο έχω αρχίσει να ακούω podcasts και audiobooks παλιά δεν ακούω τίποτα από αυτά ένα audiobook είχα ακούσει σε ολόκληρη τη ζωή μου τον τελευταίο, το τελευταίο μήνα έχω ακούσει άλλα δύο σε ένα από τα τελευταία τα audiobooks άκουσα δύο ενδιαφέρουσες και μικρές ιστορίες τις οποίες θα σας πω σε λίγα λεπτά το βιβλίο λέγεται Think Like a Freak και είναι το τρίτο βιβλίο εκείνου του τρομερού διδήμου που έραψε το Freakonomics και το Super Freakonomics ε, του, των δύο Steven, του Levitt και του Dubner. Οικονομολόγο ο ένα, δημοσιογράφο ο άλλο, γράφουν για τι άγνωστε πτυχέ τη πραγματικότητα όπω αναδύονται από μαθηματικά και, οικοδομικ... και οικονομικά δεδομένα. Όχι οικοδομικά δεδομένα, αν και θα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Dubner έχει ένα podcast που λέγεται Freakonomics Radio που είναι επίση ενδιαφέρον. Και τι δύο ιστορίε που θα σα πω παρακάτω θα τι χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή κάπου, σε κάποιο άρθρο, σε κάποιο βιβλίο ή αλλού. Τι έχω κρατήσει, τι έχω βάλει στι σημειώσει μου και περιμένω μόνο την αφορμή. Μέχρι να έρθει η αφορμή, θα τι ακούσετε εσεί. Again. I know I was a 
Πρώτη ιστορία Ο David Lee Roth ήταν ο φασαριόζος τραγουδιστής των Van Halen ενό συγκροτήματος που ήταν πάρα πολύ δημοφιλές μια εποχή παλιότερη και πιο αθώα ή μάλλον όχι και πολύ αθώα ήταν η εποχή που οι rockstars συμπεριφέρονταν σαν κακομαθημένα παιδάκια έσπαγαν τα δωμάτια των ξενοδοχείων έμπλεκαν σε σκάνδαλα εμφανίζονταν δημόσια μεθυσμένοι ή με άλλου τρόπου λιώμα και αυτό θεωρούνταν και καλό Ο David Lee Roth δε θεωρείται από τους πιο ζωηρούς του κλάδου. Στι περιοδίε του συγκροτήματο είχε φτιαχτεί μια λίστα με αιτήματα και προδιαγραφέ, η οποία δινόταν στου διοργανωτέ τη κάθε συναυλία. Μέσα στην εξαντλητική λίστα περιγράφονταν και οι γαστριμαργικέ προτιμήσει των μελών του συγκροτήματο. Τι ήθελαν, α πούμε, να έχει μέσα στα καμαρίνια. Εκτό από τι αναμανόμενε επιλογέ junk food και αλκοόλ, ο Ντέιβιντ Λιρόθ ζητούσε στο καμαρίνο του να υπάρχουν πάντα MMs όλων των χρωμάτων εκτό από καφέ. Φυσικά, όπω ξέρουμε όλοι, όλα τα χρώματα των MMs έχουν ακριβώ την ίδια γεύση. Μια τέτοια απέτηση που θα έβαζε ένα κακομίρι να ξεδιαλέξει τα καφέ MMs από τι σακούλε, θεωρείται ενδεικτική τη τρελή τη ανεξέλικτη φύση του ακατάσχετου ρόκερ. Ωστόσο, υπήρχε λόγο. Και λόγο αρκετά σοβαρό. Βλέπετε, η λίστα με τα αιτήματα και τι προδιαγραφέ δεν είχε μόνο junk food και μπύρε μέσα. Οι συναυλίε του συγκροτήματο ήταν πολύ μεγάλε, πολύ δαπανηρέ παραγωγέ, με πολύ και πολύ ακριβό εξοπλισμό. Είχαν αυστηρέ προδιαγραφέ ασφάλεια και αυστηρέ προδιαγραφέ ποιότητα. Πολλέ φορέ το συγκρότημα έπαιζε σε χώρου ή σε πόλει που δεν είχαν μεγάλη εμπειρία διοργάνωση εκδηλώσεων αυτού του μεγέθου. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουν ότι οι διοργανωτέ θα ακολουθήσουν κατά γράμμα τι οδηγίε που περιέχονταν στη λίστα, η οποία παρεμπιπτόντω ήταν ένα βιβλίο 53 σελίδων. Αυτό ήταν απαραίτητο για την ασφάλεια του κοινού και όσων βρίσκονταν πάνω στη σκηνή βέβαια, αλλά και για την ποιότητα του θεάματος. Πώς εξασφαλίζεις, ας πούμε, ότι ο τάδε διοργανωτής από μια μικρή κουμόπολη θα τα κάνει όλα σωστά. Το πρώτο πράγμα που κοίταγαν όταν έφταναν στο χώρο της συναυλίας ήταν αν υπήρχαν καφέ M&M's. Όπως εξήγησε ο Λίροθ, αν οι διοργανωτές δεν μπορούσαν να προσέξουν μια τόσο απλή λεπτομέρεια, ήταν ενδεικτικό σημάδι ότι θα πρέπει να ελεγχθεί άμεσα το τι έχουν κάνει με τις άλλε. Τις σημαντικότερες. Love of mine Someday you will 
die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark. No blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied. Illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised. By a lady in black, and I held my tongue as she told me, "Son, fear is the heart of love." So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about. 'Cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Society, 
crazy breeze I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep I hope you're not lonely Without me Δεύτερη ιστορία Έχετε λάβει αυτά τα emails που υποτίθεται ότι είναι από έναν Ιγυριανό πρίγκιπα ή από τον κληρονόμο μιας περιουσίας που θέλει να βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό και να ρωτιέται αν μπορείτε να τον βοηθήσετε με το ζητημίο του Φυσικά έχετε λάβει, όλοι τα έχουμε λάβει Αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση με αυτά ήταν το πόσο τσαπατσούλικα και κακογραμμένα είναι Το έχετε παρατηρήσει Έχουν ορθογραφικά λάθη, είναι συνήθως γραμμένα σε κακά αγγλικά ή ακόμα χειρότερα σε ελληνικά βγαλμένα από το Google Translate και κυρίως κάνουν μπαμ ότι είναι ψεύτικα. Αυτό μου έκανε πάντα τρομερή εντύπωση. Γιατί τα γράφουν τόσο χάλια. Αν τα έγραφαν λίγο πιο προσεκτικά, δεν θα είχαν περισσότερα θύματα. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Όπως έμαθα ακούγοντα το Think Like a Freak, αυτοί οι μυστήριοι απαταιώνες που στέλνουν αυτά τα emails τα γράφουν επίτηδες τσαπατσούλικα και ανορθόγραφα. Η αιτία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σκεφτείτε λίγο τη δουλειά που κάνουν. Το να γράψουν ένα email και να το στείλουν σε εκατομμύρια υποψήφια θύματα δεν έχει κόστο. Είναι για αυτού πρακτικά δωρεάν. Η δουλειά του ξεκινά όταν αρχίζουν να έρχονται οι απαντήσει. Τότε αναπτύσσουν online διαλόγου με κάθε υποψήφιο θύμα ξεχωριστά. Η διαδικασία από την πρώτη απάντηση μέχρι την καταβολή των χρημάτων στην τράπεζα έχει κάποια βήματα. Πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να πείσουν. Και όσο πιο έξυπνο είναι ο άνθρωπο τον οποίο προσπαθούν να πείσουν. Τόσο πιθανότερο είναι αυτό να του καταλάβει και να σταματήσει τη συμμετοχή του στη διαδικασία. 
Γι' αυτό το λόγο οι απαταιώνε δεν θέλουν να λάβουν πολλέ απαντήσει. Γι' αυτό γράφουν email στα οποία μπορούν να κοροϊδέψουν μόνο του deep για deep ηλίθιου, αυτού που πιθανότατα θα πιστούν τελικά να δώσουν τα χρήματά του σε έναν άγνωστο στην άλλη άκρη του κόσμου. Του άλλου, του πιο έξυπνου, του πιο πονηρεμένου, δεν του θέλουν. Γι' αυτό δεν κάνουν καμία προσπάθεια να του κερδίσουν.
Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Human Eyeballs on Toast. Αντίθετα με τα περισσότερα κλαψιάρικα τραγούδια που ακούμε σήμερα, δεν αφορά σε αγάπης και έρωτες. Αντίθετα, λέει τη δραματική ιστορία των κοτόπουλων που εκτρέφονται σε εκτροματικές συνθήκες από τη βιομηχανία παραγωγής κρέατος. Ακούστε προσεκτικά.
Φοβερό. Ανέβαζα και τους στίχους για να τους διαβάσετε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει κάνει πάντα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο, πόσο μεγάλο ποσοστό ε, της, παραγωγής, της μουσικής παραγωγής έχει να κάνει με έρωτες και αγάπες σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εν γέννη κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο έρωτες και αγάπες. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα γιατί δεν τραγουδάμε για περισσότερα από αυτά. Εδώ το ήταν ένα ακραίο παράδειγμα, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο μου αρέσει να το δείχνω σε όλους. Sleepless run 
from the baby way too long We've been holding a good night gun We've been losing our exits one by one I'm out of my mind I think you can Αυτό μου γράφουν εδώ πέρα ότι είναι το καλύτερο τραγούδι για τρέξιμο στο κρύο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, υποθέτω ότι αν σα αρέσει να τρέχετε και αν κάνει κρύο, μπορείτε να βάλετε να το παίξετε. Λέγεται Think You Can Wait και το τραγουδάνε ή The National. Ε, θυμίζω ότι όλη τη λίστα με τα τραγούδια, επειδή μου γράφουν ότι ταιριάζει με τον καιρό και κάτι τέτοια, ε, μπορείτε να την βρείτε. Μα αμέσω μετά θα σα την ανεβάσω, θα σας ανεβάσω ένα link που έχει όλο το playlist. Θα το βρείτε στο Spotify. I'm lying on 
Ο Φραντ Κάφκα το 1920 έγραψε ένα μικροσκοπικό διηγηματάκι που λεγόταν Ποσειδώνα. Λέει την ιστορία του Θεού τη θάλασσα που με τη μορφή μπαφιασμένου δημοσίου υπαλλήλου πριν από λίγου μήνε το βρήκα στο ίντερνετ, στα αγγλικά και στα γερμανικά και το μετέφρασα στα ελληνικά ένα απόγευμα που βαριόμουν. Θα σα το διαβάσω τώρα, θα σα προσπαθήσω να το διαβάσω όλο χωρί να κάνω πάρα πολλά σαρδάμ. Είναι το εξή. Ο Ποσειδώνα καθόταν στο γραφείο του κάνοντα υπολογισμού. Η διαχείριση όλων των θαλασσών ήταν δουλειά ατελείωτη. Θα μπορούσε να έχει πολλού βοηθού, όσου ήθελε, και είχε πράγματι αρκετού. Αλλά επειδή έπαιρνε τη δουλειά του στα σοβαρά, τελικά κατέληγε να κάνει του υπολογισμού μόνο του. Και έτσι η βοηθή δεν του ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι απολάμβανε το αντικείμενό του. Το έκανε μόνο και μόνο επειδή του είχε ανατεθεί. Είχε ήδη καταθέσει πολλέ αιτήσει για πιο ευχάριστε, έτσι το είχε θέσει, δουλειέ, αλλά κάθε φορά που του προσφερόταν κάτι διαφορετικό, αποδεικνύονταν πω τίποτε δεν του ταιριάζει περισσότερο από την τωρινή του θέση. Και ήταν ούτω ή άλλω αρκετά δύσκολο να του ανεθέσει κανεί, α πούμε, μια συγκεκριμένη θάλασσα. 
Εκτός από το ότι η δουλειά με τα νούμερα και τους υπολογισμούς δεν θα γίνονταν λιγότερη, αλλά μόνο πιο ευτελής, ο Μέγας Ποσειδών δεν θα μπορούσε παρά να έχει θέση διευθυντική. Και όταν του προσφερόταν μια δουλειά μακριά από το νερό, αρρώστηνε και μόνο με την ιδέα. Η θεϊκή του Ανάσα κοβόταν, το μπρούτζινο στέρνο του έτρεμε. Εξάλλου τι διαμαρτυρίε του δεν τι έπαιρνε κανένα στα σοβαρά. Όταν ένα από του ισχυρού είναι δυσαρεστημένο, πρέπει να φανεί ότι γίνεται προσπάθεια να καθυσυχαστεί, ακόμα και αν η περίπτωσή του δεν επιδέχεται λύσει. Στην πραγματικότητα, μια αλλαγή θέση ήταν αδιανόητη για τον Ποσειδώνα. Είχε διοριστεί Θεό τη θάλασσα. Και Θεό τη θάλασσα θα έπρεπε να παραμείνει. Αυτό που τον ενοχλούσε περισσότερο και αυτό που ευθυνόταν κυρίω για το ότι δεν ήταν ικανοποιημένο με τη δουλειά του, ήταν το να ακούει τι αντιλήψει που υπήρχαν για τον ίδιο, ότι περιφερόταν στι παλήρειε με την τρίενά του, την ώρα που ο ίδιο καθόταν στα βάθη του Παγκόσμιου Ωκεανού, κάνοντα υπολογισμού ασταμάτητα, με μόνο σποραδικά ταξίδια στο Δία να σπάνε τη μονοτονία. Ταξίδια επιπλέον από τα οποία συνήθω επέστρεφε έξαλλο. Έτσι είχε δει ελάχιστα τη θάλασσα. Δεν είχε δει φευγαλέα κατά τι βιαστικέ ανόδου του στον Όλυμπο και δεν είχε ταξιδέψει ποτέ μέσα τη. Συνήθιζε να λέει πω αυτό που περίμενε ήταν το τέλο του κόσμου. Τότε πιθανότατα θα βρισκόταν μια ήσυχη στιγμή, κατά την οποία λίγο πριν το τέλο, και αφού είχε ελέγξει και την τελευταία σειρά των αριθμών, θα μπορούσε να κάνει μια μικρή γρήγορη περιήγηση. Όπω η Δόνα τη βαρέθηκε τη θάλασσα. Άφησε την τρίενά του να πέσει. Σιωπηλά κάθισε στη βραχώδη ακτή και ένα γλάρο, θαμπομένο από την παρουσία του, σχημάτισε πετώντα διστακτικά τρεμάμενου κύκλου πάνω από το κεφάλι του. Church bells cry, I'll eat them over 
and love in a future bright sacrifice came around never broken down by the people if they let you be don't Like tongue to the winter low Down in the valley where the church bells cry Taking apart 
την τελευταία ιστορία μας για σήμερα, η οποία είναι και μεγαλούτσικη. Θα μας τη διαβάσει ένας φίλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η ιστορία ενός διαστημικού ταξιδιού τεσσάρων φίλων. Λέγεται Alan Bean Plus 4. Ο φίλος εδώ που θα μας τη διαβάσει ο ίδιος, την έγραψε ο ίδιος, είναι ηθοποιός και τον λένε Tom Hanks. Ε, Tom, τσακούμε. Alan Bean Plus 4. Traveling to the moon was way less complicated this year than it was back in 1969, as the four of us proved, not that anyone gives a whoop. You see, over cold beers on my patio, with the crescent moon a delicate prince's fingernail low in the west, I told Steve Wong that if he threw, say, a hammer with enough muscle, said tool would make a 500,000-mile figure eight, sail around that very moon, and return to Earth like a boomerang. And wasn't that fascinating? Steve Wong works at Home Depot, so has access to many hammers. He offered to chuck a few. His co-worker, M-Dash, who'd shortened his long tribal name to rap star length, wondered how one would catch a red-hot hammer falling at a thousand miles an hour. Anna, who does something in web design, said that there'd be nothing to catch, as the hammer would burn up like a meteor. And she was right. Plus... She didn't buy the simplicity of my cosmic throw-weight return. She is ever doubtful of my space program bona fides. She says I'm always Apollo 13 this and Lunacod that and have begun to falsify details in order to sound like an expert. And she is right about that, too. I keep all my nonfiction on a pocket-sized Kobo digital reader, so... I whipped out a chapter of No Way, Ivan, Why the CCCP Lost the Race to the Moon, written by an immigrant professor with an axe to grind. According to him, in the mid-60s, the Soviets hoped to trump the Apollo program with just such a figure-eight mission. No orbit, no landing, just photos and crowing rights. The Reds sent off an unmanned Soyuz with, supposedly, a mannequin in a spacesuit, but so many things went south They didn't dare try again, not even with the dog, Kaputnik. Anna is as thin and smart as a whip and driven like no one else I have ever dated for three exhausting weeks. She saw a challenge here. She wanted to succeed where the Russians had failed. It would be fun. We'd all go, she said, and that was that. But when? I suggested that we schedule liftoff in conjunction with the 45th anniversary of Apollo 11, the most famous space flight in history. But that was a no-go, as Steve Wong had dental work scheduled for the third week of July. How about November, when Apollo 12 landed in the ocean of storms, also 45 years ago, but forgotten by 99.999% of the people on Earth? Anna had to be a bridesmaid at her sister's wedding the week after Halloween, so the best date for the mission turned out to be September 27th, a Saturday. Astronauts in the Apollo era had spent thousands of hours piloting jet planes and earning engineering degrees. They had to practice escaping from launch pad disasters by sliding down long cables to the safety of thickly padded bunkers. They had to know how slide rules worked. We did none of that, though we did test fly our booster on the 4th of July out of Steve Wong's huge driveway in Oxnard, hoping that, with all the fireworks, our unmanned first stage would blow through the night sky unnoticed. Mission accomplished. 
That rocket cleared Baja and is right now zipping around the Earth every 90 minutes. And let me state clearly, for the sake of multiple government agencies, will probably burn up harmlessly on reentry in 12 to 14 months. M. Dash, who was born in a sub-Saharan village, has a super brain. In junior high, with minimal English skills, he won a science fair award of merit with an experiment on a blade of materials which caught fire to the delight of everyone. Since having a working heat shield is implied in the phrase returning safely to Earth, M. Dash was in charge of that and all things pyrotechnic, including the explosive bolts for stage separation. Anna did the math, all the load-lift ratios, orbital mechanics, fuel mixtures, and formulas, the stuff I pretend to know but which actually leaves me in a fog. My contribution was the command module, a cramped, headlight-shaped spheroid that was cobbled together by a very rich pool supply magnate who was hell-bent on getting into the private aerospace business to make him some big-time NASA cash. He died in his sleep just before his 94th birthday, and his fourth wife-slash-widow agreed to sell me the capsule for a hundred bucks, provided I got it out of the garage by the weekend. I named the capsule the Allen Bean, in honor of the lunar module pilot of Apollo 12, the fourth man to walk on the moon, and the only one I ever met in a Houston-area Mexican restaurant in 1986. He was paying the cashier, as anonymous as a balding orthopedist, when I yelled out, Holy cow, you're Al Bean! He gave me his autograph and drew a tiny astronaut above his name. Since four of us would be a-coming around the moon, I needed to make room inside the Allen Bean and eliminate pounds. We'd have no mission control to boss us around, so I ripped out all the comms. I replaced every bolt, screw, hinge, clip, and connector with duct tape, three bucks a roll at Home Depot. Our privy was a shower curtain for privacy. I've heard from an experienced source that a trip to the John in zero gravity requires that you strip naked and give yourself half an hour. So, yeah, privacy was key. I replaced the outer opening hatch and its bulky lock evac apparatus with a steel alloy plug that had a big window and a self-sealing bib. In the vacuum of space, the air pressure inside the Allen Bean would force the hatch closed and airtight. Simple physics. Announce that you are flying to the moon and everyone assumes you mean to land on it. To plant the flag, kangaroo hop in one-six gravity, and collect rocks to bring home. None of which we were going to do. We were flying around the moon. Landing is a whole different ballgame, and as for stepping out onto the surface... Hell, choosing which of the four of us would get out first to become the 13th person to leave boot prints up there would have led to so much bad blood that our crew would have broken up long before T-minus 10 seconds and counting. Assembling the three stages of the good ship Allen Bean took two days. We packed granola bars and water in squeeze-top bottles, then pumped in the liquid oxygen for the two booster stages and the hypergolic chemicals for the one-shot firing of the transluter motor, the mini-rocket that would fling us to our lunar rendezvous. Most of Oxnard came around to Steve Wong's driveway to ogle the Allen Bean, not a one of them knowing who Allen Bean was or why we'd named the rocket ship after him. The kids begged for peeks inside the spacecraft, but we didn't have the insurance. What are you waiting for? You going to blast off soon? 
To every knothead who would listen, I explained launch windows and trajectories, showing them on my moon phase app, free, how we had to intersect the moon's orbit at exactly the right moment, or lunar gravity would, ah, hell, there's the moon, point your rocket at it and put on a show. 24 seconds after clearing the tower, our first stage was burning all stops, and the Max-Q app, 99 cents, showed us pulling 11.8 times our weight at sea level. Not that we needed iPhones to tell us this. We were fighting for breath with Anna screaming, Get off my chest! But no one was on her chest. She was, in fact, sitting on me, crushing me like a lap dance from an offensive lineman. Kaboom when M-Dash's dynamite bolts in the second stage fired as programmed. A minute later, dust, loose change, and a couple of ballpoint pens floated up from behind our seats, signaling, hey, we'd achieved orbit. Weightlessness is as much fun as you can imagine, but troublesome for some spacegoers who, for no apparent reason, spend their first hours up there upchucking as if they'd overdone it at the pre-launch reception. It's one of those facts never made public by NASA PR or in astronaut memoirs. After three revolutions of the Earth, as we finished running the checklist for our translunar injection, Steve Wong's tummy finally settled down. Somewhere over Africa, we opened the valves in the translunar motor, the hypergolics worked their chemical magic, and boosh! We were hauling the mail to Moonberry RFD. Our escape velocity a crisp seven miles per second, Earth getting smaller and smaller in the window. The Americans who went to the moon before us had computers so primitive they couldn't get email or use Google to settle arguments. The iPads we took had something like 70 billion times the capacity of those Apollo-era dial-ups and were mucho handy, especially during the downtime on our long haul. M-Dash used his to watch season four of Breaking Bad, we took hundreds of selfies with Earth in the window and, plinking a ping-pong ball off the center seat, played a tableless table tennis tournament, which was won by Anna. I worked the attitude jets in pulse mode, yawing and pitching the Allen Bean for views of some of the few stars that were visible in the naked sunlight. And Terry's, Nunky, the globular cluster NGC 6333, none of which twinkle when you're up there among them. The big event of translunar space is crossing the equigravisphere. A boundary as invisible as the international dateline, but for the Allen Bean, the Rubicon. On this side of the EQS, Earth's gravity was tugging us back, slowing our progress, bidding us to return home to the life-affirming benefits of water, atmosphere, and a magnetic field. Once we crossed, the moon grabbed hold wrapping us in her ancient silvery embrace, whispering to us to hurry, 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 to wink in wonder at her magnificent desolation. At the exact moment that we reached the threshold, Anna awarded us origami cranes made out of aluminum foil, which we taped onto our shirts like pilot's wings. I put the Allen Bean in a passive thermal-controlled barbecue roll, our moon-bound ship rotating on an invisible spit so as to distribute the solar heat. Then we dimmed the lights, taped a sweatshirt over the window to keep the sunlight from sweeping across the cabin, and slept. 
each of us curled up in a comfortable nook of our little rocket ship. When I tell people that I've seen the far side of the moon, they often say, you mean the dark side? As though I'd fallen under the spell of Darth Vader or Pink Floyd. In fact, both sides of the moon get the same amount of sunshine, just on different shifts. Because the moon was a waxing gibbous to the folks back home, we had to wait out the shadowed portion on the other side. In that darkness, with no sunlight and the moon blocking the Earth's reflection, I pulsed the Allen bean around so that our window faced outbound for a view of the infinite time-space continuum that was worthy of IMAX. Unblinking stars in subtle hues of red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, our galaxy stretching as far as our eyes were wide, a diamond-blue carpet against a black that would have been terrifying had it not been so mesmerizing. Then there was light, snapping on as if M-Dash had flipped a switch. I tweaked the controls, and there below us was the surface of the moon. Wow. Gorgeous in a way that strained any use of the word. A rugged place that produced ooze and awe. The Luna Ticket app, 99 cents, showed us traversing south to north, but we were mentally lost in space, the surface as chaotic as a wind-blown, gray-capped bay, until I matched the Poincaré impact basin with the This Is Our Moon guide on my Kobo. The Allen Bean was soaring 153 kilometers high, 95.06 miles Americanus, at a speed faster than that of a bullet from a gun. And the moon was slipping by so fast that we were running out of far side. A resmi crater had white, finger-painted streaks. Heaviside showed rills and depression like river washouts. We split Dufay right in half, a flyover from its six to its twelve, the rim a steep, sharp razor. Mare Moscoviense was far to port, a mini version of the Ocean of Storms, where, four and a half decades ago, the real Allen Bean spent two days hiking, collecting rocks, taking photos. Lucky man. Our brains could only take in so much, so our iPhones did the recording, and I stopped calling out the sights, though I did recognize Campbell and D'Alembert, large craters linked by the smaller Sleefer, just as we were about to head home over the moon's North Pole. Steve Wong had queued up a certain musical track for what would be Earthrise, but had to reboot the Bluetooth on Anna's jam box and was nearly late for his cue. M-Dash yelled, Hit play! Hit play! just as a blue and white patch of life, a slice of all that we have made of ourselves, all that we have ever been, pierced the black cosmos above the sawtooth horizon. I was expecting something classical, Franz Joseph Haydn or George Harrison, but the circle of life from the Lion King scored our home planet's rise over the plaster of Paris moon. Really? A Disney show tune? But, you know, that rhythm and that chorus and the double meaning of the lyrics caught me right in the throat, and I choked up. Tears popped off my face and joined the others' tears, which were floating around the Allen Bean. Anna gave me a hug like I was still her boyfriend. We cried. We all cried. You'd have done the same. Coasting home was one fat anticlimax. 
despite the never-spoken possibility of our burning up on re-entry like an obsolete spy satellite circa 1962. Of course, we were all chuffed, as the English say, that we'd made the trek and maxed out the memories on our iPhones with iPhotos. But questions arose about what we were going to do upon our return, apart from making some bitchin' posts on Instagram. If I ever run into Al Bean again, I'll ask him what life has been like for him since he twice crossed the equigravisphere. Does he suffer melancholia on a quiet afternoon as the world spins on automatic? Will I occasionally get the blues because nothing holds a wonder equal to splitting Dufay down the middle? TBD, I suppose. Whoa, Kamchatka, Anna called out as our heat shield expired into millions of grain-sized comets. We were arcing down over the Arctic Circle, gravity once again commanding that we who went up must come down. When the chute pyro shot off, the Allen Bean jolted our bones, causing the jam box to lose its duct tape purchase and conk M-dash in the forehead. By the time we splashed down off Oahu, a trail of blood was running from the ugly gash between his eyebrows. Anna tossed him her bandana because guess what no one had thought to take around the moon? To anyone reading this with plans to imitate us? Band-Aids! At stable one, that is, bobbing in the ocean rather than having disintegrated into plasma, M-Dash tripped the rescue-us flares that he'd rigged under the parachute jettison system. I opened the pressure equalizing valve a tad early, and oops, noxious fumes from the excess fuel burn-off were sucked into the capsule, making us even queasier, what with the mal de mer. Once the cabin pressure was at the same PSI as outside, Steve Wong was able to uncork the main hatch, and the Pacific Ocean breeze whooshed in as soft as a kiss from Mother Earth. But owing to what turned out to be a huge design flaw, that same Pacific Ocean began to join us in our spent little craft. The Allen Bean's second historic voyage was going to be to Davy Jones's locker. Anna, thinking fast, held aloft our Apple products, but Steve Wong lost his Samsung, the Galaxy. Ha! which disappeared into the lower equipment bay as the rising seawater bade us exit. The day boat from the Kahala Hilton, filled with curious snorkelers, pulled us out of the water, the English speakers on board telling us that we smelled horrid, the foreigners giving us a wide berth. After a shower and a change of clothes, I was ladling fruit salad from a decorative dugout canoe at the hotel buffet table, when a lady asked me if I had been in that thing that came down out of the sky. Yes, I told her. I had gone all the way to the moon and returned safely to the surly bonds of Earth, just like Alan Bean. Who? she said. This is the starting of my greatest fear I'm all packed out Getting out of here Then you call and tell me not to go That I'm the one who put the rock and roll in your life This is the starting of a brand new day Never like this town much anyway. I 
Και με την ιστορία του Tom Hanks, η οποία δημοσιεύτηκε στο New York τη προηγούμενη εβδομάδα. Άμα δεν μπορέσετε να την παρακολουθήσετε, σα την έχω ανεβάσει στα social media για να τη δείτε και με γράμματα. Φτάνουμε σιγά σιγά προ το τέλο ενό ακόμα facepalm. Το invite για το inbox το κέρδισε ο Νικηφόρο. Να πούμε εδώ ότι στο Bookworm, τη λέσχη ανάγνωση που έχουμε, αυτό το μήνα που ξεκινά σήμερα, διαβάζουμε το βιβλίο του Μάκη Τσίτα, 
Μάρτις μου ο Θεός που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη να το πάρετε, το συστήνω είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και αλόκοτο μυθιστόρημα γι' αυτό θα συζητήσουμε ε, θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα στο επόμενο επεισόδιο, το τέταρτο το επόμενο Σάββατο 8 Νοεμβρίου όπου καλώς έχουν των πραγμάτων θα έρθει να μας τα πει και ο ίδιος ο Μάκης Τσίτας για το τέλος σας αφήνω με ένα ε, μεγαλούτσικο κομμάτι ορχιστρικό που λέγεται Νοέμβριος του Μάξ Ρίχτερ το οποίο μας εισάγει κάπως και στο μουσικό θέμα του επόμενου επεισοδίου το οποίο θα είναι χωρίς λόγια η μουσική την επόμενη φορά θα είναι χωρίς λόγια τα λόγια όπως πάντα θα είναι χωρίς καθόλου μουσική